0: Langaria.net presenta...
1: ¡Showtime! El podcast
0: más grande. Bienvenidos a una edición más de Showtime número 26. Esta vez y sí tenemos un invitado muy, muy, muy especial con nosotros. Quizás ustedes lo conocerán como Mago y aunque últimamente no ha posteado, pues es uno de los miembros fundadores de lo que ustedes conocen como Langaria.net. ¿Yule?
2: Sí, Sí, dime. ¿Cómo estamos?
0: No, muy, muy bien. Y pues aquí utilizando la tecnología de punta de Skype y sus, este, y sus magias que utiliza para hacer llamadas sobre IP, pues estamos grabando una nueva edición que comienza justamente ahora. Y bueno, pues tenemos un, un pequeño podcast que, bueno, tendrá tres... Tres secciones principales, ustedes saben las notas rápidas, luego no puedo creer que lo dijeron. Y ya por último una pequeña sección de, de tema libre que lo utilizaremos para reseñar una pequeña película que se llama District 9, ¿no?
2: Sí, muy buena película.
0: Como te dije, ¿verdad? Que como que está medio flojón al principio y el último como ya agarra su punto.
2: Sí, yo creo que va a crear mucha expectativa esta película
0: Sí, yo creo que es de esas que o te encantan o las terminas aborreciendo
2: Uy, como tantas que han salido
0: <ríe> Así es, y bueno pues, empezando con las notas rápidas Tú sabes que esto de la influenza, del H1N1, pues es tema que está en boga, ¿no? En estos últimos
2: meses Sí, hoy como que tomo otra vez fuerza. ¿eh?
0: Sobre todo, bueno, no sé si en otros estados de la, de la República, pero aquí en Sinaloa, pues sobre todo en Culiacán, ha habido un brote bastante intenso los últimos días, tanto que se han cancelado las, las clases en todos los niveles de esta ciudad. Y pues hemos, vamos a tener un buen, un buen puente de días patrios. Y aprovechando esta, este tema de importancia, hay unos abusones informáticos que... Pues tú sabes cómo, cómo surgen estas estas cadenillas y que algunas pues tienen virus y tal es el caso una que dice que todo esto del H1R1 que es una conspiración de los gobiernos y de las, y de las farmacéuticas y bolas que te dicen no pues abre este archivo de texto para que veas lo que lo que nosotros hemos descubierto de esta conspiración y mocos que te deja ir un troyano que pues obviamente pone en riesgo tus tus datos importantes tus contraseñas tus cuentas bancarias etcétera etcétera
2: por eso muchachos es bueno tener un buen antivirus hay que estar siempre bien bien listos porque nunca sabes uno dónde puede saltar la liebre
0: así es siempre es eh, bastante recomendable echarle una, una pasada de antivirus antes de abrir cualquier tipo de archivo, ya que pues no sabemos si bajo la máscara de un archivo de texto, de un archivo de, de imagen, de un archivo de video, pues puede venir un virus que te pueda hasta destruir, el o más bien dicho, te afecte de una manera tal el sistema que pues valga pura madre.
2: Sí, y hablando justamente de esto, eh, hemos llegado ya a un momento donde la tecnología debe de ser, parte importante de la vida de las personas esto se ha sabido desde hace muchísimo tiempo, sin embargo eh, hoy más que nunca debemos darnos cuenta que el mundo virtual es básico para cualquier tipo de actividad y esto viene a colación precisamente porque hace unos días leía una nota de AP Prensa Asociada eh, donde platicaban que el, el mundo virtual, o sea, el apego de la gente por el mundo virtual, se ha convertido en la nueva, la nueva adicción del siglo XXI Hacen un paralelismo entre lo que en su momento, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y siglo XX, fue el tabaquismo o fue también el alcohol. Pero hay que hay que ver, hay que darle un poquito de tierra a esto de qué tan cierto o qué tan excesivo puede llegar a ser o qué tan dañino eh, el que la gente sea adicta, por así decirlo, a, a un mundo virtual. No, no, no sé qué te parezca a ti.
1: No,
0: pues mira, yo creo que se puede dar a, a ambos tipos de interpretaciones, ¿no? Tanto que uno diga, no, pues mira, eso de que la gente esté conectada, entre comillas, ¿no? Eh, a, a todas horas y todo eso, pues da... Da un, una vía para que la información fluya más rápidamente Porque no sé si te acuerdas de todo el pedo este de la muerte de Michael Jackson Fue impresionante ver cómo en Twitter, que es una, una red social Se dio muchísimo más rápida la información Tanto así que cuando sucedió lo del, lo del robo del avión con las latas de Jumex, pues Muchos bromeaban diciendo que los, que los reporteros estaban viendo Twitter para sacar su información
2: y de alguna manera esto, esto es cierto, digo yo que tengo un poco de, de acercamiento con los medios eh, de información masiva te puedo decir que efectivamente Twitter, Facebook y tantos blogs que hay en la red se han convertido en una parte importante, en una fuente importante de, de información uno ya no puede dar espalda a la espalda a la tecnología, es simplemente imposible ahora bien, hay que ver, no, no solamente se trata de de cómo lo busques de cómo usas el internet para buscar información, o bien cómo uses los medios que tienes para para llevar una vida mejor. También puede ser que tengas un excesivo apego a esos mundos virtuales. Digo, no, no sería la primera vez que escuchemos Ah un asiático se quedó jugando toda la noche y no comió y fíjate que así y se murió el pobre chinito Esto muchas veces viene hasta hasta ser una una exageración sí puede llegar a haber gente que tenga algún tipo de de excesivo apego a esto Pero eso no quiere decir que sea algo generalizado
0: Así es Y tal es el hecho como lo de Que relacionan los videojuegos con la Con la violencia y que, O con los robos O con cosas así o varios tipos de, de, de causales o de relacionales que hay, hay que tratar de diferenciarlos ¿no? porque como dicen cualquier cosa puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal, igual este tipo de entre comillas adicción a, a los medios en línea o a los mundos cibernéticos en línea, no sé cómo los manejen pues también puede ser un arma de doble filo y siempre es bueno saber cómo medir la actividad y el apego hacia este tipo de tecnologías
2: en la Angaria.net siempre hemos sido defensores de la tecnología porque reconocemos su importancia en el mundo moderno así es sabemos que no solamente se trata de, de parte enfrente de un televisor y jugar durante varias horas o estar enfrente de una computadora sabemos que, que parte del, importante de esto es que eh, los videojuegos e internet son interactivos eh, le, le elevan tus niveles de, de dopamina en el cerebro aún así el jugar Inter giro durante cuatro horas no sustituye para nada el tener tu propia banda y tocar con tu banda. Así es. O jugar un juego sobre las olimpiadas, irte a correr virtualmente durante varias horas, no, no te quita que te, por tu propio bien debas de salir una que otra vez y correr, hacer un poco de ejercicio.
0: Así es. Oye, ya, ya hablando de videojuegos, de este, no sé si, si hayas seguido una serie de notas que, que hemos puesto, más bien dicho que yo, he puesto en Langaria donde pues si sí, me he visto un poquito mamilón al al tirarle tanto excremento encima a nintendo pues tú sabes porque ya lleva su consola wii ya lleva casi tres años en el mercado y no hemos visto que baje de precio ninguna sola vez siendo que el playstation 3 en, eso, en ese mismo lapso de tiempo ha bajado su precio a la mitad así es a la mitad estaba en 600 dólares o 599 el día de su lanzamiento y ahora tras varios modelos y tras varias rebajas de precio ha quedado situado en la ínfima cantidad de 299 dólares. Así es, ha cambiado el, el diseño y todo eso. Y, y, como te digo, hemos sido muy duros en ese aspecto: de que, mira, Nintendo es una es una consola prácticamente de, de generación anterior que abusa del. Del que mira, tiene control sensible al movimiento Y que son juegos sencillos y bla 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 Pero yo lo que siempre he dicho es ¿Por qué chingado no le bajan el precio? Si no creo que les cueste Tanto producir una consola De esas características
2: Eso es lo que ya hemos platicado muchas veces Nintendo tiene su, su mercado cautivo Muy específico Mientras que Xbox va por un Tipo de perfil de videojugador eh, Playstation va por otro Sony ha sabido muy bien definir Quién quiere agradar Nintendo también lo sabe y ha sido el primero que lo que lo definió. Él va por o por los retro gamers o así por los niños. Y como los que le compran los juegos o las, o las consolas a los niños son los papás, y mayor parte de los papás no están muy enterados sobre cuál es la mejor consola, sino cuál le quiere tu hijo. Así y el es. precio es lo de menos para ellos. El niño quiere la consola, se la compra
0: Así es, de hecho hace unos 2-3 meses, en realidad no recuerdo bien el dato, a Satoru y Wata le preguntaron, oye pues dime cuándo van a bajar el precio, y dijo no, pues para serte sincero, para serte así sincero sí de cámaras entre tú y yo, pues no, no tenemos planes de bajar el precio, tú ves esta pinche consola, imprime dinero, bla bla bla, y bolas que bajan el precio del Playstation, y bolas que dice Microsoft, no, pues nosotros también no nos vamos a dejar, y pues... Con estas rebajas de precio, tanto el Xbox 360 en su versión Elite como el PlayStation 3 en su versión entre comillas Slim, eh, pues quedaron solamente 50 dólares encima del, del precio del Wii. Y pues yo creo que con eso y con que se vienen los controles sensibles al movimiento, tanto Project Natal por parte de Microsoft y el PlayStation One por, por parte de Sony, pues le van a pegar una hiper a Nintendo. Tanto así que este. Y aparte de la sequía de videojuegos, de títulos buenos para, la, para el Wii, pues a, se ha visto que las, que las ventas han bajado bastante, hasta casi 50% de lo que se venía vendiendo desde hace cinco meses. De este, y de hecho también Michael Pachter, uno, un analista de, de la industria de los videojuegos, también dijo, mira, pues si no hace nada Nintendo, si no cambia sus paquetes o si no baja de precio, yo creo que no se va a detener en el 50%. Vamos a ver cómo simplemente se hunde como una roca en un, en un, en un, en un, char, en un charco de agua. Dice... Y pues se ha salvado al parecer porque una tienda de, 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 pues, de juegos en Estados Unidos que se llama Toy, Toys R Us eh, filtró Se filtró un anuncio de esta tienda en donde dice que pues van a bajar en 50 dólares el precio que tiene Wii Citándolo en un precio de 200 dólares
2: Esto como un intento de, de recuperar un poco el mercado que, que ha empezado a perder
0: Así es, y es bastante interesante ver cómo reacciona la gente a esta, hasta ahora, ¿no? Supuesta baja de precios. Porque, aunque sí son 50 dólares, nos, nos queda preguntarnos quién no tiene ya un Wii. O si la el catálogo de videojuegos es lo suficientemente fuerte como para competir contra el catálogo que se viene sobre PlayStation 3 o Xbox 360.
2: Yo veo en ese sentido que no solamente tiene que competir, sino ser un competidor real. Sobre todo porque eh, Wii no, no depende tanto de que saquen juegos nuevos o juegos innovadores para su, su consola Nintendo siempre se ha sabido mantener por sí mismo Si recordamos los juegos más interesantes para cada una de las consolas de, de Nintendo Han sido sus propias creaciones Los sí, Mario, sí. los Zelda, los Metroid Los juegos que de por sí no les crean demasiada inversión Y que les dan mucho dinero
0: Así es, pero recuerda que una cosa muy importante para cualquier cualquier consola Es el apoyo que tienen de parte de los desarrolladores terceros O sea, que no son de Nintendo Y aunque sí está teniendo bastante apoyo Pues son prácticamente son tech demos O sea, que son jueguitos para probar la tecnología que está proponiendo Wii Y en realidad yo creo que no desquitan los 50 dólares que llega a costar un juego para Wii
2: Claro, tienes toda la razón Y bueno, ahora pasando a otro asuntito eh, no sé si ya enteraste de... Bueno, lógicamente, los, los, la gente que me está escuchando seguramente conoce el cómic Lobo. Pero los que no lo conozcan, es un cómic de DC muy, muy interesante. Eh, resulta que Lobo es el único ser super tratado o antihéroe que ha sido capaz de ponerse en el frente a Superman y ponerle una mega madrina. Y además, se es su amigo. Después de todo, quedan como amigos. Eh, Lobo es además inmortal y cuanta cosa, entonces la verdad, si tienen la oportunidad de leer algún, algún cómic de Lobo, háganlo eh, sin, sin embargo eh, la, la nota va por este lado hace un par de semanas eh, por allí se filtró la información de que Guy Ritchie que antes estuvo en Snatchers y Diamantes, estuvo en varias películas interesantes se hizo con la dirección de, de Proyecto para Lobo que todavía no tiene fecha de estreno ¿no? pero que ya está allí en un Puede que, se, puede que sea
0: eh, Que es lo importante
2: Sí, sí, ya. Ya con, con un proyecto y con una inversión Ya, ya, es ya están hechos así es. Sí, además ya creo que hay un, hay un guión O un borrador de guión que puede, ser, que puede ser la historia final Entonces eh, Ya tenemos el proyecto Ahora hay que ver quién va a ser Lobo Mucha gente ha hablado de Cientos y cientos de actores pero La verdad es que solamente uno ha salido Y ya ha dicho, ¿sabes? Estoy interesado en el papel Y estoy poniendo mucho esfuerzo para quedarme con él este actor es Jeffrey Dean Morgan, que tal vez lo recuerden por series como Supernatural, tal vez en Grace Anatomy, eh, pero más importante, él fue el comediante en la, en la película The Watchmen de Zack Snyder del año de este año. De este año, en febrero sí, de hecho. Eh, y actualmente demuestra que no es un, un newbie en esto del, del cine de los cómics Porque ahora está con otro papel eh, En una película de Steven White Basada en un cómic de verde que se llama The Losers eh, Yo creo que este hombre no solamente cumple con las capacidades actorales Sino que físicamente es exactamente igual al lobo Nada más cosa de que lo pintas de blanco, le pongas el bigote y lo pongas a, arriba de una moto
0: y bueno, pues llegada la, la afamada sección de No puedo creer que lo dijeron o No puedo creer que lo hicieron, tenemos un par de citas textuales bastante, bastante chuscas. Primero una de, de un afamado creador de series anime y otra de una famosa chica que es conocida por calentarle el trasero a medio mundo en las películas de Transformers. Y pues bueno, vamos a empezar con el creador de, de Gundam. No sé si conozcas esta... Serie, serie japonesa que trata de unos robots
1: gigantes. Nunca fue demasiado fanático, pero efectivamente lo conozco. Ah, perfecto.
0: Pues bueno, tú sabrás que el creador de esta serie, que se llama Yoshiyuki Tomino, pues dio una conferencia en el CEDEC hace unos cuantos días, en la cual dijo una cosa bastante interesante, dijo Creo que los videojuegos son malvados. ¿Cómo la ves?
1: Bueno, es, tal vez en en un planeta diferente.
0: <ríe> Mira que probablemente, pero no solo terminó ahí, sino que dijo: Los videojuegos no son una actividad que provean ningún tipo de apoyo a nuestras vidas diarias. Dice. Pues todas esas consolas en donde videojuegan, obviamente, solo consumen electricidad. Dice bastante eh, excitado, ¿no? Dice: Pongamos, por ejemplo, que haya 3 mil millones de personas, cada una jugando, pues sería gastar mucha electricidad. Ahora imagínate si fueran 10. Digo, yo me pregunto: ¿Con qué chingados se alimentan las televisiones con las cuales ven el, el anime de Gundam? ¿O, o con qué se, se alimentan las imprentas con las que se imprimen el manga? ¿No crees?
1: Bueno, mira, lo que pasa ahí es que este hombre seguramente tuvo un lapsus brutus, como decimos por acá.
0: O sea, se le tuvo sus cinco minutos de pendejez diaria.
1: Ah, algo por el estilo. <risa>
0: mira,
1: yo creo que eh, se apasionó demasiado con lo que estaba diciendo y de pronto no pensó lo que iba a decir antes. Le fue, se le fueron completamente las cabras al monte y pues ahí queda para la posteridad. Así es. Yo te tengo otra otra muy interesante. No sé si es enterado o el público se ha enterado de esta pequeña guerra que hay entre Megan Fox y Michael Bay.
0: Ah, cabrón, eh, ¿se están discutiendo quién es más nena de los dos?
1: Exactamente, no, 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 <risa> todo por allí. Eh, como sabemos, Michael Bay es el director de Transformers 1 y 2. Así es muy buenas películas, la verdad en algunos momentos demasiado cargada de acción y muy cargado de, de cierto erotismo por ahí también con Megan Fox porque lo único que hace en toda la película es mostrar las nalgas, gracias a Dios
0: como en la segunda que lo único que hace es botar las tetas en cámara lenta
1: gracias a Dios <risa> es, y pues al terminar la, ya la película, el estreno el, el, y todo lo que es la publicidad del filme, ahora Megan Fox resulta que está muy enojada con Michael Bay. ¿Y ahora? Pues, cada que le preguntan sobre la filmación, dicen: No, oh, fue muy difícil, Michael Bay, es muy difícil trabajar con él, es como un hombre sin techo, este siempre te estaba exigiendo trabajar con Michael Bay, esa es muy buena, es como trabajar con Hitler. <risa> esa, esa fue la, la última que dijo. Así es. Eh, pero, pues lógicamente. Michael Bay, como todo un caballero, no ha dicho absolutamente nada al respecto y, y solamente dice, bueno, es que ella tendrá su, su punto de vista y, y puede decir lo que se le pegue la gana, pero la gente que trabaja con Michael Bay no está tan conforme y muestra de ello es que hace dos días sacaron una carta abierta a los medios donde le tiran tanta basura que, Dios mío, esto nos daría material para... No puedo creer que lo hayan dicho durante seis meses
0: <risa> Lo cual estaría bastante bien ¿eh?
1: <risa> una, una de las, te voy a
2: citar dos frases
1: A ver En la primera después de sacar la luz Algunas cositas de la vida De, de la actriz indican Que sabemos todo esto Porque hemos tenido la tediosa Experiencia de trabajar con esta Tonta de las <risa> Nalgas que es Megan Fox En es? ambas películas de Transformers Eso hace 12 meses de filmación ¿Qingas? Otra frase dice, después de que le están tirando, pero con todo, hasta con, con el balde, Así dicen... Es. Al enfrentarse a la prensa, Megan es la reina de hablar basura y posa como una estrella porno. Sí, hemos tenido tiempo de ver este insoportable intentando actuar, y es verdaderamente vergonzoso. Así que tal vez, ser una estrella porno en el futuro podría ser una buena opción para iniciar una nueva carrera.
0: Oye, mire que a mí no me haría nada, pero nada triste, ¿eh? yo estaría más que contento de ver ese... Esa nueva faceta Artística de Megan Fox
1: Hermano, ¿tú crees que yo no?
0: <risa> todos, todos, todos Y bueno, ya para terminar Ya para acabar los últimos 10 minutos Que nos quedan pues vamos a hablar un poquito de qué te parece district 9 o distrito 9 o no sé cómo demonios bueno le vayan a poner aquí en méxico porque ciertamente ya tiene como un mes de retraso y no sé cuándo vaya a estrenarse aquí en territorio nacional por una fecha ya cierta tú sabes más o menos
1: no la verdad es que no estoy muy entrado de palacio a, a estrenar acá y la verdad es que tampoco me importa demasiado cuál vaya a ser el nombre aquí porque la versión que me tocó ver por allí en un, en un previo verdaderamente de otro nivel,
0: eh no, sí, eh, la, la versión que se alcanzó a filtrar, gracias a Dios por los internet, pues es una versión bastante buena, eh, y lo bueno es que con esta versión de, de calidad bastante aceptable, pues alcanzan a ver todos los efectos especiales los aliens que se ven bastante bien ¿eh? que nunca se, ven, ni, ni, nunca se ven ni muy plasticosos ni nunca se ven muy artificiales en, en los escenarios
1: Mira, que en un momento se llegó a dudar del director, eh, que es Neil Blomkamp. Así es. Este muchacho eh, está padrinado por Peter Jackson, que todo el mundo sabe de la capacidad de este hombre, pero no creían realmente que fuera a ser eh, tan visionario como para decir, eh, encontré a este muchacho que nunca ha, ha grabado nada en su vida, pero que confío en él. De hecho, por ahí, el nombre de Blomkamp fue fue candidato fuerte para llevarse la, la, película la adaptación. De de Halo sí pero no creyeron en él, ahora imagínate ver lo que vimos en District 9, pero
0: con los personajes de Halo, no yo creo que fue una patada en los tanates el, bueno después no para el equipo de, de la película de Halo el haberlo desechado haberlo despreciado con una película pues bastante bastante buena eh y
1: sobre todo con muy poco dinero según tengo entendido es una de las producciones de ciencia ficción que menos dinero ha gastado en los últimos 30 o 40 años ¿eh? ¿En serio? Lo digo? Sí, 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 es un, fue una película Verdaderamente muy barata de hacer
0: ¿Es como pegarle una patada en los huevos a James Cameron con su avatar?
1: Exactamente ah, <risa> Bueno, es que James Cameron es así Es un hombre que, que le gusta mucho gastar dinero <risa> Ya ves aquella película Que, que sacó no, no me acuerdo cómo se llama Trataba de un barco que subía.
0: Ah, creo que por ahí escuché hablar de ella ¿eh? En realidad no estoy seguro
1: Sí, que ha sido la película más cara de la historia
0: y curiosamente la más taquillera ¿no?
1: ah eso dicen pero pues es un, son un rumor no hagas caso tú.
0: <risa> y, y hay, hay que advertirle a los a los que estén por verla o que tengan pensado verla que al principio la película es un tanto lenta y como que tú dices y como esto para qué?
1: Pe sí, el inicio con este modo documental a mí se me parece un poco lento eh, en la primera parte de la época nos cuentan que hace aproximadamente 20 años una nave nodriza se se posó sobre la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Así es. Y, y descubrimos que dentro de la nave había muchos alienígenas en condiciones precarias y la MNU Multinaciones Unidas encabeza el... El, ¿El,
0: el esfuerzo, ¿no? de, uh -huh. de Sí,
1: de, estas, de estos seres y los... los les acondicionan una parte de de Logan Burgo mm -hmm. para, que, para que iban allí. Eh, sin embargo, las cosas no, no siempre salen como uno quiere y por ahí las cosas un poco van cambiando. En esos primeros 20 minutos, la verdad, lento, sí, pero bien logrado para luego vincularlo con lo que viene más adelante.
0: Así es, como tan pequeñitos detalles que el último te los echan en cara como diciendo, ah, oh, cabrón, ¿verdad que sí si le pusiste atención y dices, ay, güey? Esta, esta madre Este pedacito sí tenía mucha importancia y no me había dado color.
1: Sí, eh, la verdad, primeros primeros 20 minutos, la verdad, odias así al es. personaje principal que es Wikus Van Der Merwea, Mer, Mer, una, sí. una cosa así, eh, que es que es interpretado por Shal, Shalto Koupli, la verdad, un gran trabajo actoral este muchacho, pocos hombres se pueden poner enfrente de una pantalla verde y ser tan naturales,
0: eso sí, ¿a poco eran totalmente en 3D? yo pensé que habría utilizado algún tipo de... No.
1: había partes que son en 3D y hay partes donde hay eh, referencias o bien partes actuadas por otros actores con, con
0: un traje especial con traje... ¿no? Ah, así es, oye y, y bastante, ¿cómo decirlo? Intensas las, las situaciones En donde utilizan las Bueno, hay que explicar que parte central del, De la trama de la película Es que no se pueden utilizar las armas de estos alienígenas eh, Por manos humanas Dado que reconocen el ADN que los está portando Y solamente si son ADN alienígena Pues pueden utilizarla Para, para dispararlas y
1: sí Yo creo que, que aparte de Eso es lo que lo hace precisamente interesante Que lo, los Vemos allí una especie de odio interracial, pero una necesidad también, así es, porque mientras que vemos un, un verdadero rechazo de las multinaciones unidas por esos alienígenas, también se ven necesitados de su ADN y se ven necesitados de estudiarlos para poder usar todo el poder armamentístico que tienen estos, estos seres.
2: Y, y
0: bastante bastante intensos los últimos, ¿qué serán? 10-15 minutos que a mí se me hicieron como de media hora como de 40 sí. minutos que tú dices no mames, si le faltan 15 minutos para, se cabe, para que se cae ¿por qué dura tanto?
1: Sí, la verdad es que yo creo que la parte más o menos de la mitad de la película donde donde Wicus va, va de vuelta al Distrito 9 Así es. Eh, de allí en adelante se pone muy bueno pero muy muy bueno y no creías todas las cosas para los que no los han, no la han visto, la cosa por las que este hombre tiene que pasar a lo largo de la película es verdaderamente de risa en algunas partes y en algunas partes donde te identificas y realmente te sientes quebrado junto con él.
0: Así es. Y ya, la, yo creo que el fin, el, yo, yo lo catalogaría, no sé tú, de este, como el salvando al soldado Ryan, pero en extraterrestre.
1: Ah, bueno, yo lo veo un poco diferente. Yo lo veo más bien. A mí me, me gustó tanto el resultado Que yo creo que, que aquí está se está fraguando Algo realmente mítico Al estilo Army of Darkness eh, Pesadilla en Helm Street eh, Viernes 13 Yo lo veo así este nivel Porque estoy seguro de que va a crear escuela Va a crear escuela a tal nivel Que, que tal vez Como ha sucedido ya en, en algunas ocasiones Como con 300 Vaya a haber necesidad de sacar otro cómic para sacar otra película. Yo lo veo realmente. Muy interesante. Y creo que debe de haber una continuación de este proyecto. Y debe haber eh, continuidad. Para con el director. Así es. Porque está demostrando que. Con menos de 100 millones de dólares. Creo que algo así como. 60 millones de dólares. Este hombre sacó una película. Al, al calibre de cualquier blockbuster. Para este verano. Y para el entrante. ...para los que
0: vienen... ...yo creo que el único punto bajo sería de que... ...pues las ventas en taquilla... ...no han sido las mejores para Distrito 9... ...esperemos que... ...como se ha estado seccionando el, el estreno... ...pues levante un poquito más... ...en las semanas que quedan y... ...pues alcance a agarrar un buen... ...un buen taquillaje
1: ¿no? Como muchas veces he comentado... ...no necesariamente las mejores películas son las que están... ...en los Oscars o en las muestras... ...la, la mostra por ejemplo... ...no tiene... Una sección específica para, para la ciencia ficción
0: Eso tiene razón ¿eh? O
1: sea, difícilmente yo veo A Distrito 9 en los Oscars Si no es por otra cosa que por maquillaje O por efectos especiales o por sonido pero es... no lo veo por mejor actuación No lo veo por mejor diseño original No lo veo por mm, mejor protagónico No lo veo por ninguna otra cosa Y eso es realmente triste Es realmente triste que las mejores películas en los Oscars No sean nada más Que meros productos de drama
0: Así es, pues esperemos que no le suceda lo mismo que a, a La brújula dorada Y que tenga su continuación porque ciertamente deja un cliffhanger bastante bastante pesado y bastante interesante, ¿no crees?
1: Sí, definitivamente yo estaría muy, muy gustoso de ver una continuación de esta película Creo que lo merece, creo que el director lo merece y creo que Peter Jackson debe de...
0: Seguir de apadrinándolo, sí. ¿no?
1: Sí debe tener algo especial para encontrar a esa gente con tanta capacidad.
0: ¿eh? Así es, y solo hay que esperar
1: a The Hobbit. Sí, bueno, eh, Peter Jackson solamente estará en la tercera parte de The Hobbit. Por estará... en la, primera y la segunda parte, Guillermo del Toro ha dicho que se va a acercar completamente.
0: Así es, y pues bueno, un, un placer, un placer, pero como no tienes una, una idea, el tenerte aquí con nosotros y esperemos, y obviamente esto se repetirá bastante, ¿no?
1: Sí, la verdad, un placer, la verdad también el mío de estar contigo, es realmente interesante este ejercicio, ojalá y se,
0: se repita con regularidad. Ya verás que sí, bueno, de parte de BMB-Bishop en Twitter o Mago en Langaria, Rob Sainz, aquí su servidor se despide de la edición número 26 de Langaria, oh, de Langaria, de Showtime, y Stay Metal.